0: Mariano Martino, bienvenido a Binarios.
1: Hola, ¿cómo anda, señor? Te
0: presento para los que nos estén escuchando. Eh, eres el director global de Guaira, que es eh, la aceleradora de empresas del Grupo Telefónica. Uh -huh. Que básicamente os dedicáis a darle dinero a gente que tiene ideas de montar una startup, ¿no?
1: Eh, a ver, sí. <risa> Ojalá fuese así de fácil. No. Eh, a ver, nosotros somos, somos la aceleradora de, de, de Telefónica que empezó ya hace cinco años, cuando todavía la, la moda esta de las, de las aceleradoras corporativas no, no estaba ni siquiera en el radar de la gente. Pero la verdad es que es bastante interesante, nosotros lo que hacemos es, es hacer una inversión y aparte eh, hostear a, a, las, a las empresas eh, en su primer momento de vida, ¿no? O sea, por eso somos, somos una aceleradora. Eh, y básicamente invertimos en, en más de 550 empresas, estamos presentes en 10 países, eh, somos ahora parte de Open Future, que es la estrategia de inversión y de innovación del grupo Telefónica. Estamos, estamos dentro de, de, de la unidad CCDO de, de Telefónica, lo cual es, es, es realmente bastante interesante. De hecho, para, yo te soy sincero, más allá de trabajar en... en en, en Guaira no tengo un background de, de trabajar en Telefónica, o sea, yo entré en Telefónica para, para manejar Latinoamérica en, en Guaira porque tenemos presencia en siete países. Y, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de lo que hacemos. Creo que creo que Guaira es una, una iniciativa realmente, realmente maravillosa, sobre todo para crear ecosistemas.
0: Bueno, esto, me viene bien que hablemos de esto porque eh, yo creo la noticia de la semana y por la que te quería tener aquí esta semana es porque hablamos de, de una operadora, Verizon, que ha comprado Yahoo por 4.400 millones de dólares y, y yo siempre he tenido mucha curiosidad por… Eh, por, ¿Por qué las operadoras hacen estas cosas? ¿no? Yo creo que la, la idea que tiene la gente... Ya había, Verizon ya había comprado a All, a América Online, también por una barbaridad de dinero, y la sensación que muchas veces tenemos es que las operadoras hacen estas inversiones en, en, en marcas y muchas veces, o en, en, en productos de internet, y muchas veces o no tienen el resultado adecuado, o se pierden dentro de un conglomerado tan grande que es complicado. No sé, me gustaría saber tu opinión y tu perspectiva, ya que tú también estás dentro y sabes cómo va esto, ¿no?
1: Eh, a ver... Eh, si hablamos del, del caso específico de, de Verizon.
0: Sí, vamos a hablar de Verizon y de Yahoo para empezar y luego si quieres hablamos de cosas más generales. No,
1: mira, te, te, te lo digo al revés. Eh, para hablar primero de lo macro, o sea, yo creo que lo macro es, es las operadoras están todas buscando un, un modelo en el cual dejen de ser observadas únicamente como un, como un dump pipe o una cañería tonta o cual sea la traducción, que nunca me acuerdo cuál es la traducción que, que, que se usa en España. Pero a ver, creo, que, creo que, que esa es la percepción que hay en el mercado y la realidad es, cuando vos ves los márgenes de ganancia que tienen las OTT, que son las empresas que se montan sobre, o sea, que necesitan de la infraestructura de las operadoras para poder funcionar, vos ves márgenes de ganancia que son gigantescos. De hecho, o sea, te podría nombrar a, a Google, a Facebook, a, a, de hecho, a AOL, o, o Yahoo, etcétera. Entonces yo creo que las operadoras lo que están buscando es eso, no porque quieran transformarse en un OTT, sino porque lo que quieren es sumarse al, al, a la parva de ganancias que éstas están, están obte, obteniendo. Entonces están como encontrando su, su, su lugar eh, en el mercado, más allá de saber que somos eh, como, como empresa la, el backbone de Internet. O sea, realmente somos el backbone de Internet. Y es en base a nuestras inversiones que, que Internet se va desarrollando eh, en cuanto a conectividad alrededor del mundo.
0: ¿Y está, está malo ser solamente el backbone o no es un negocio tan atractivo? No, a veces me lo a pregunto. Ver, pero...
1: A ver, la, la realidad es que, es que depende de qué es lo que quieras. Hay empresas a las cuales el, el negocio le, le, le funciona y empresas que, que el negocio le funciona pero quieren más y hay empresas a las cuales el negocio no le funciona. Eso como siempre, o sea, eh, eh, la realidad es tenés una ventaja competitiva que es gigantesca, que es tenés una red desplegada para utilizar eh, y, y todo, o sea, lo que puedas hacer para darle más valor a esa red, a mí me parece que entra dentro de lo que es el juego limpio, ¿no? Siempre y cuando se respeten ciertas, ciertas reglas y ciertas condiciones, me parece que, como era, que, que, que es parte de, de, este, de este juego limpio al que nos enfrentamos. Ahora, en el caso de AOL, creo que la estrategia de ellos es eh, sumar contenidos para darle valor a su red. ¿OK? Entonces eh, se gastaron 4.500 millones de dólares en el, en el momento de comprar AOL eh, y después se gastaron, no me acuerdo, por, por, ¿cuál fue el número de, de Yahoo?
0: Eh, Yahoo son un 4,4 billones, o sea, 4.400 eh, o 4.100 millones de Ah, 4.100, bueno, se gastaron 8.000 mil millones. A, a binarios, en como total. siempre, venimos muy, muy preparados con todas las cifras bien apuntadas.
1: <risa> <risa> eh, sí, yo también, yo también. Yo las apunto en, en mi notebook que se llama Google y buscar así de apuro, ¿no? Tipo Verizon Vice AOL4 y Enter. <risa> o espero que me haga el autocomplete eh, y entonces parece que, que, que lo sabes todo pero no, la realidad es en, en su momento se gastaron 4.500 millones 4.400 millones para comprar AOL eh, y ahora se gastaron otro, otro, otra, otra, otra parva de plata, con lo cual creo que la diferencia con con lo que pasa en, en, en otras unidades de negocio, es cuando vos te gastás 7 mil millones para armar una unidad de negocio de contenidos, es muy difícil que la unidad principal, en este caso Verizon, eh, se trague, como decías vos en su momento, o al principio de la pregunta, se trague a la unidad de contenidos que están comprando. Entonces, eh, me, parece que, me parece que la visión de ellos es, por un lado, generar contenidos, pero por otro lado, terminar el sueño de, de Tim Armstrong de competir con DoubleClick. No te olvides que Armstrong, que es el, el CEO de AOL, y es el que, el que estaba, en, o sea, era el, el que logró la compra de AOL por parte de Verizon, el que ahora salió a comprar Yahoo, y etcétera, fue la persona que compró DoubleClick para Google eh, hace, no sé, hace una década casi, eh, generando que Google se convierta en el monstruo de publicidad en banners, que, que hoy conocemos.
0: ¿Crees que hay una oportunidad ahora para quitarle eh, relevancia a Twitter? Eh, Perdón, a Twitter, a, a Google. Creo, creo no, que no. últimamente están teniendo... No, pero por ejemplo en publicidad últimamente están... Eh, por ejemplo, Facebook les está quitando un mercado importante. Eh, como que hay un momento ahí raro, ¿no? Que se le puede ver, rascar algo.
1: Sí no. O sea, me parece que, que Google tiene, tiene competencia de todos lados. O sea, me parece que Google tiene competencia de todos lados. Me parece que el, 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 el ataque de, de AOL... Contra, contra Google es, es como ridículo en cuanto a, a ingresos y todo. O sea, en su momento Yahoo o, o Yahoo el último año había reportado... O sea, tengo los números acá porque hoy, hoy justo estaba mirando el Net Digital Ad Revenue a nivel mundial por compañía desde 2014 a 2016. y eh, Básicamente Yahoo de 2014 a 2016 eh, fue perdiendo mercado, o estabilizándose alrededor de los 3.000 millones. Eh, mientras que AOL, o sea, Verizon, que era AOL más Millennial Media, ¿te acordás de Millennial Media? Eh, estaba sumando 1.400, con lo cual puede sumar 5.000, como muchísimo. Como muchísimo puede sumar 4.500. Hagamos de cuenta que, eh, que no hay, ¿cómo se llama? Que no hay overlap, que va a haber overlap entre clientes, entre presupuestos y etcétera. Eso no es ni la décima parte de lo que factura Google anualmente, ¿ok? O sea, Google facturó en 2016 57.800, en 2015 53.000 redondo, en 2014 46.100, ¿ok? El, el, el ataque que me parece realmente genial y me parece interesante a punto de, de mirarlo y que me parece bastante preocupante que no lo miren eh, sí, algunas, algunas empresas de, de, de mi negocio o de mi sector, es como Facebook duplicó, pasó, en 2014 Facebook ganó, o facturó, mejor dicho, 11.500 millones en publicidad, y este año hizo 22.400 esto, esto es... ha sido
0: increíble. Esto, yo me he quedado cuando han presentado los, las cifras, me he quedado de piedra porque no, en, siguen creciendo en usuarios, lo cual teniendo el número de usuarios que ya tienen es sorprendente. Uh -huh. Pero es que aparte están exprimiendo a los usuarios en publicidad mucho más. Es alucinante Obvio. lo que es Mira, increíble.
1: Yo, yo hace hace un año escribí una nota, o sea, yo me acuerdo que esto fue hace un año. Yo escribí una nota en la cual decía que la estrategia publicitaria de Facebook era realmente buena. Porque Google lo que hace es aumentar inventario, o sea, achicar márgenes y aumentar inventario. Lo que hace Facebook es al contrario, es decir, tengo mucho inventario, el inventario lo voy a reducir. Te reduce el inventario y si vos ves la, o sea, el, 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 el revenue per user o el ARPU, que para usar un término de, de operadora móvil, el ARPU, por, el ARPU que logran sigue creciendo, pero sin embargo vos ves... Menos publicidad cuando entras en el desktop. ¿Por qué? Porque todo se está switchando al, al, móvil. Al, al, al móvil y aparte están aumentando los costos. Entonces te aumentan los costos, te mejoran, te te crean, te hacen nuevas creaciones de, de publicidad y mejoran la experiencia del usuario y del anunciante. Con lo cual, si vos ves que han crecido un 100% en únicamente dos años, es impresionante. O sea, realmente es impresionante lo que lograron. Eh, y como decís vos, o sea, ayer, o sea, yo ayer miraba los resultados y no terminaba de entender que la gente no vea el poder de Facebook como móvil. O sea, en 2015, o sea, yo cubro los... O sea, antes de, 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 de trabajar en Guayra, ¿te acordás? Eh, yo estaba en Hipertextual, con mi blog, con Uberbeam, con, 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 con Celularis, etc. Cubro la industria móvil desde hace, no sé, 10 años, poner en 2002, de hecho. No más, uy, qué viejo que soy. Eh, o sea, malditos millennials que seguramente no, no, no sabían lo que era un blog. Eh, o nacieron antes de que desp nacieron después de que nazcan los blogs. Bueno,
0: ahora, ahora son los que ven la publicidad en Facebook, o sea, qué bien.
1: Exactamente. Pero eh, lo que te decía es, eh, en 2015 y en 2016, cuando, cuando Mark Zuckerberg subía al escenario, eh, la gente se dormía. O sea, la gente se dormía porque no le prestaba atención, porque decía, bueno, sí, es una red móvil. O sea, y se, y se dormían porque... Decían que no era interesante lo que el tipo miraba como visión a futuro. Eh, y la verdad es, me, me parece bastante peligroso. Me parece que Facebook es, es la, la mayor amenaza de, de, de Google a nivel ingresos. Me parece que Google va a terminar convirtiéndose obviamente en un blue chip. Decir que Google va a desaparecer me, me parece. No, me es parece con arriesgado. ese tamaño, a estas alturas es Exacto. muy difícil. Sí, eh, y, sí me parece que, que, que nada, que hay mercados en los cuales no, no, no podés no podés entrar a competirles. Eh, la verdad es que no tiene demasiado sentido pensar que, eh, que algunos mercados van a crecer o se van a, o se van a empezar a caer de la manera en la cual eh, tendrían que caer para que Google desaparezca. ¿entendés? O sea, Google desaparecería si el mercado publicitario se muere. Lo cual sabemos que eso es ridículo. Eh, lo que sí va a pasar es que no va a tener las tasas de crecimiento que tiene. Si vos mirás las tasas de crecimiento, eh, Google ingresó en publicidad 57 mil millones este año y el año pasado 53 .000. O sea que creció un 8% neto.
0: En, en vez de lo que ha crecido Facebook, que en es de, una barbaridad. 40 o uh -huh. 60, lo que sea. Sí, sí. O sea, yo creo
1: que la, 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 la amenaza grande de, para Google es Facebook. Eh, y no eh, No mucho más O sea, sí por otro lado podés tener Algunas amenazas en, en negocios Raros pero, pero si vos mirás Google Sigue siendo una agencia de publicidad gigante eh, disfrazada de buscador de proveedor de servicios.
0: Sí, eh, el resto de negocios que tienen no, no dan dinero, no dan uh -huh. dinero de forma significativa para la cuenta de resultados. Al final Exacto. Google lo que hace es, es publicidad y pura y dura, y ya está. Uh -huh.
1: Uh -huh. Exacto. Es, es como, ¿te acordás cuando, cuando Microsoft vivía de, de, de Windows y de, y de Office? O sea, es, es básicamente que ya, eso.
0: ya no queda nada de eso, sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. Cuando vos mirás ahora los... Los resultados. Lo peor es que vos mirás los resultados de Microsoft en publicidad, o mirás los resultados de Microsoft como, como, como proveedor de servicios en la nube, y, y sí van creciendo. ¿Ves? O sea, ahí sí que me, que me, me, me parece bien. Me parece que, que Google, por ejemplo, debería haber. O sea, Google, con la cantidad de, 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 de cerebro que tiene, de cerebros disponibles que tiene en en, en su equipo podría haber atacado Cloud Services antes que Amazon, ¿no? antes que Microsoft, y se, y se demoró.
0: Sí, y a, y nadie vio venir a Amazon, ¿eh? fíjate lo que es Amazon hoy en día, es uh -huh. impresionante. Y yo creo que nadie, nadie, y eso que iban poco a poco construyendo, y no, no era el secreto, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo, pero yo creo que nadie pudo entender muy bien la escala que puedes llegar a tener si, si empiezas pronto y antes que nadie.
1: Exactamente, exactamente. Y, y la verdad es que eh, Amazon hizo la, hizo la de siempre, eh, fue guardando los números fue ampliando su mercado pero hoy en día el, 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 la, un, la unidad de negocios que le da margen real a, a Amazon es web services cuando vos mirás los resultados lo cual es, es, es bastante bastante interesante pero no sé cómo terminamos hablando de Amazon cuando me habías preguntado de, de Guayra
0: <risa> bueno te pregunté, te pregunté de, de Yahoo, pero... Eso, pero bueno. peor, de Yahoo.
1: <risa> ¿Qué, Pobre cómo, Marisa. ¿Cómo te,
0: cómo te parece que ha, que ha acabado Marisa en todo esto? La imagen de Marisa.
1: No, a ver, me parece... A ver, yo, yo creo que siempre... es muy justo,
0: eh. muy justo cómo se la está tratando. Yo no creo que haya hecho tan mal trabajo.
1: Pero eso es típico de la prensa tecnológica. O sea, la prensa tecnológica pone dioses y después los destruye si, si no cumplen tareas titánicas. Eh, lo que agarró Marisa Meyer fue... O sea, más allá de que yo tengo un, un particular aprecio por ella. Eh, la verdad es que, es que agarró un, un Titanic. Y, la, y era tratar de levantar el Titanic en un momento en el cual... Eh, la competencia era muy dura. Salió, tra, tra, compró Tumblr, trató de, de hacer cosas. Y, y, y lo que no pudo fue pelear contra accionistas rebeldes que tenía dentro. O sea, yo me acuerdo de... Ella tuvo... O sea, la gente no se acuerda, pero por ejemplo, Marisa Meyer en su momento tuvo que pelear hasta, hasta con Carl Icahn, que quería que se vendan las acciones de, de Alibaba y de Yahoo Japón para, para sacar, eh, ¿cómo se llama?, dividendos. Entonces, la verdad es que eso es, es o sea, eh, la cantidad de peleas que tuvo esta mujer son gigantescas y ella no entró ahí por la plata, ¿eh? Ella era uno de los empleados, que era? El empleado número 15, número 20 de, de Google. Y en Google ya no podía crecer, porque ¿a dónde iba a crecer? fíjate que Sundar Pichai pasa a ser eh, la cabeza de Google porque, porque gran parte de la vieja guardia no iba a poder salir nunca de ese, de ese paradigma de los 10 links azules cuando Google necesita salir de ese paradigma. Entonces... Bueno,
0: yo, yo creo que si se hubiera quedado en, en Google con todos los cambios que ha ido últimamente en, en estructuración de Google, podía haber tenido algún tipo de, 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 de movimiento interesante. Pero es verdad que, que Yahoo le ofrecía la oportunidad de ser CEO, que no era fácil, ¿no? O sea, uh -huh. no... Y, sí. y la pena es, es que no... Que se le ha manchado un poco el currículum en el Por ejemplo, decías tú antes, Tumblr, como compra al final ha quedado como mala compra. Uh -huh. A pesar de que tenía todo el sentido del mundo cuando se propone, ¿no? Pero sí. pero evidentemente ha quedado como mala compra. Y luego la caída en valor de Yahoo, que la gente lo está tomando mal. Es decir, vale que Microsoft ofreció pagar lo que no sé cuánto eran miles de millones de dólares. Pero eso no Yahoo? fue culpa de ella, ¿eh? Eso fue... Ni fue, ni fue el culpa de ella, ni, ni hay que tener en cuenta que aquí lo que se ha vendido no es todo Yahoo. La parte de Alibaba y la parte de Yahoo Japón, que son unidades uh -huh. de negocio que valen muchísimo dinero, valen casi ¿Sí? más que el, que el resto, siguen no, siendo Vale, Vale, valen, vale. ¿eh? A ver,
1: por ahora están pagando cuatro mil millones y, y el stake de. La, a ver, la verdad es que no, no me acuerdo exactamente, pero Yahoo! stake in Alibaba.
0: Ahí las notas, muy Obvio, bien.
1: Obvio, sí, voy a buscar en mi, en mi, en mi coso. O sea, 12.000 mil millones. Uh, 384. Mira. It's getting more valuable. 28 mil millones.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm. Ok.
1: Entonces, y pagaron eh cuatro mil por el resto. O sea, yo entiendo que el valor fue de, 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 de Alibaba y etcétera era lo, lo que subía esto. Pero no te olvides que por ejemplo la, com, la, la, eh, la venta que se le quería hacer a Microsoft de Yahoo la frenó el, el fundador de Yahoo. O sea, por atrás, sí.
0: eh, y erían, ¿no? eso,
1: eh, Young la, la, la bombardeó. La bombardeó de una manera que fue bastante, bastante deshonesta porque él justo había salido ya como, como presidente de, de Yahoo. Él había vuelto a Yahoo. Ah, o sea, si hacemos un poco de memoria. Él vuelve a Yahoo para tratar de rescatarlo. Le va mal, llaman a Marisa Meyer. M meten a Marisa Meyer, lo están eh, negociando el acuerdo con Microsoft y él, aprovechando el peso de sus acciones, más el de los, de los directores que tenían en el board, bombardea ese deal, matando a... La, matando la posibilidad de vender Yahoo a Microsoft y que en esos momentos que estamos hablando hace ya, un par, hace, hace ya varios años atrás podría haber generado un competidor eh, de, de, de peso en el mercado de los medios. Eh, creo igualmente, para mí personalmente, creo que a Yahoo le hizo mal no, no venderse, a Microsoft le hizo bien no comprarlo.
0: No, no, sin duda alguna. Esto hubiera sido una compra como la de Nokia. Al final, que hubieran tenido que, que matar como, uh -huh. como una pérdida de dinero casi total, ¿no? Sino, si no completamente. Exactamente, exactamente. Yo, la, la Microsoft que hay ahora, yo creo que en esto coincidimos tú y yo, es, es una compañía muy interesante. No es la que era, pero es muy uh -huh. interesante. Está dando pasos muy interesantes y muy bien dados, pero no los está dando en la dirección que esta compra hubiera hubiera marcado, ¿no?
1: No, para nada, para nada, para nada. Y la verdad es que a mí... Para mí creo que Microsoft es, es, un, es un caso de estudio o debería ser un caso de estudio en, en, en cuanto a transformación corporativa. Porque, a ver, gente que estaba acostumbrada a, a despachar cajas de, de software ni siquiera tener que hacer mucho trabajo de ventas hoy en día está eh, liderando contra Amazon la, la pelea de servicios en la nube, están teniendo unos... unos unos programas de startups de la, realmente de la puta madre en cuanto a alcance y en cuanto a, a impacto sobre los startups, sobre sus plataformas Azure o sobre, su, o sobre Office 365, que también ese es otro caso que, 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 que está bueno y que la gente a veces no, no mira. O sea, eh, a, a ver, Office, Office nace de la unión de cuatro productos. ¿Por qué? Porque... Eh, Hace 25, 30 años atrás se vendía, se vendía Excel y se vendía Word, pero nadie compraba PowerPoint y, y, ni, ni nadie compraba el otro que venía en ese momento. Si no me equivoco, era Access. Eh,
0: eh, sí, Microsoft Access, sí. eso
1: eh, Entonces armaron un paquete y trataron de armar una plataforma única sobre la cual se pudiera a ver, programar, en, por decirlo de alguna manera. O sea, Microsoft tenía en la mente uh -huh. una especie de... Eh, monolito En el cual se vendía Office y se vendía por asiento Y vos tenías acceso a X cantidad de, de productos La realidad es que hoy lo que están haciendo Es creando aplicaciones Tipo una vez por semana Ahora crearon una aplicación nueva para iOS Que te permite eh, manejar Calendarios, manejar reuniones, etcétera, y Que son todas aplicaciones de stand alone Que te podés descargar en tu iPhone conectar si querés, sí, a tu cuenta corporativa de Office 365 o a tu cuenta personal de Office 365 y tener un, un servicio. Y la gente no se da cuenta que tal vez uno deja de mirar a Office como, bueno, ok, tenés Word, Excel, PowerPoint y, y Outlook, eh, y ahora de golpe tenés un Outlook para iOS que es un standalone que viene de la unión de Accompli, más eh, el calendario este Sunrise que habían comprado. Entonces, la verdad es que a mí, a mí me gusta mucho cómo, cómo les costó, les costó años, o sea, les costó años, pero, pero creo que está dando sus frutos.
0: Sí, eh, yo creo que la, la clave está en dejar de ver Office como, como aplicaciones y verlo como un backend de servicios para Ofimática o para em, empresas, ¿no? Sí, no
1: sé muy bien qué es eso de Ofimática, pero suena, suena así como, como importante. Joder, macho, ofimática, sos un señor mayor. Estás hablando como, como alguien de mi edad.
0: Es uno, es viejuno. Esto es de lo, lo, como, como llamamos a office en, en, 2000, en 2000, en 1990 y algo. O sea.
1: Espera, espera, necesito, necesito en serio tuitear esto. Necesito esto. Eh, ofi, ofimática, ¿es con acento? Ofimática, palabra que Ángel Jiménez... Usa en el... ¿Cuál es el arroba de binarios?
0: Uh, todavía no tiene no tiene cuenta de Twitter. Oh,
1: ¡Qué vergüenza que sos! En el binarios de hoy. Mientras me entrevista a mí, que soy 15 años más grande. 15 años más viejo.
0: Sin, sin cuenta verificada, eso no va a llegar a ningún sitio, tío.
1: No, soy... <risa> el tema de las cuentas verificadas, por ti. Es muy gracioso. Eh, bueno, nada, eh, sí, creo creo que, que, que a, mí, a mí me gusta eso de verlo fragmentado. Me parece que verlo como una unidad fragmentada en el cual... ¿Sabes que yo me acuerdo de haber ido a, a un evento de Microsoft en... en ¿Viste el, el, el famoso Build que hacen siempre en San Francisco? Sí, 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 sí. No me acuerdo si fue eh, en, en Build 2013 o 2014... No, no, tiene que haber sido antes porque yo ya estaba en Waiyai. Fue en 2012. Eh, Julie Lars... Eh, Julie, Julie... ¿Cómo se llama? Julie... La, la, la jefa de servicios de Microsoft es... Julie Lars... Julie Larson, acá. Julie Larson Green, eh, que es la Chief Experience Officer de Microsoft ahora, por lo que me acabo de, de, de enterar, eh, había dicho que se iba a cambiar, a, 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 la idea era cambiar a, a Office de un set de herramientas a un set, a un set de experiencias y momentos de productividad. Y si vos mirás bien, lo que están haciendo es eso. O sea, están partiendo todo en pequeños pedacitos eh, que hacen eso. A mí, la verdad es que, es que el trabajo de Julie Larson Green, que debe ser una de las ejecutivas menos conocidas fuera de, de nuestros círculos, eh, y que es realmente un, un cerebro eh, me parece genial realmente me parece genial es una... Sí,
0: es, es muy muy buena ¿eh? y, sí. y la verdad es que desde que llegó a Nadella, la está subiendo a, al escenario prácticamente en todos los eventos
1: y lo hace fantástico Sí, 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 sí la verdad que sí y tiene, si no me equivoco, mira debe tener 55, ah no, mira, acá está eh, tiene 55 yo tengo 45 y, y me considero que, que estoy grande eh, pero ella tiene 55 eh, y la verdad es que lo que maneja en cuanto a, a Office y todo lo demás, que ella, ella lo tomó en 2015-2014, eh, fue genial el cambio que, que está haciendo. Esta es una de las mujeres que debería que deberías hablar en estos eventos que hay sobre mujeres y, y sobre Power Woman, y etcétera
0: Sí, no se la no ve mucho pero ¿No? en ese tipo de eventos, pero sí es verdad que el poder que tiene dentro de Microsoft es impresionante. Uh -huh, totalmente. Es impresionante no sé qué más me cuentas qué te ha parecido lo de lo de Apple esta semana qué cosa resultados y el, el que van a dar mil millones de teléfonos yo creo que más o menos se sabía que lo iban a hacer no sí. era, era, iba, iba a tocar ya iba a tocar a ver si no, es, esta es, semana, es, la es que normal
1: o sea a ver es, es, es normal yo o sea vos sabés que yo o sea esto es para la gente para los jovencitos que escuchan esto eh, yo siempre fui un fiel usuario de BlackBerry por sus sistemas de mensajería.
0: Espera, sus... espera, 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 antes de que me hables de
1: Apple. Lo voy a tuitear, qué, lo vas a tuitear, qué te, qué te... ¿no?
0: No, 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 te voy a preguntar qué te parece que el nuevo teléfono de Blackberry sea un Alcatel.
1: Me parece que es una vergüenza, quiero llorar. Te juro que quiero llorar, mi madre querida. Esto es, es, es como triste, es como triste, basta, 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 por Dios, basta, por Dios, no me pregunten más, no me peguen. Vale, vale, vale. Lo peor, peguen, no. ¿sabes, qué? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que uso, uso un, un, no sé cómo se llaman en España, pero ¿viste esta, estas camperas, viste los windbreakers que, que, que se compran en Estados Unidos? Tengo uno sí. de Blackberry.
0: ¿Qué? Ah, yo tengo uno o dos y fantásticos.
1: O sea, o sea, creo que deberían haberse dedicado a hacer ropa en vez de sí. hacer, hacer algo con Alcatel, pero...
0: toda, de, 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 de todas las conferencias de BlackBerry <risa> es que ahora he dicho Alcatel y no me he entrado la risa. Oye, que no lo digo Alcatel hacía móviles baratos, bastante buenos decentes, lo que sea, pero me hace gracia que sea que le hayan puesto el logo de BlackBerry a un teléfono de Alcatel pero es verdad que la ropa, la ropa que tengo de, 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 to, de, de todos los eventos de BlackBerry aguanta muy bien el, el paso del tiempo y es sí. fantástica.
1: Y después tengo, una, tengo, tengo un backpack. Eh, ¿Cómo se llama? Una mochila. En España. que pasa que cada vez que digo mochila o, o remera en España, es, todo el mundo se me ríe. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, <risa> <risa> este, no, lo que te decía es. Eh, yo siempre fui un usuario y defensor de, de Blackberry en cuanto a infraestructura y a servicios en la nube. O sea, eso tengo cero drama en, en, en reconocerlo lo puedo lo puedo debatir, que después a nivel us usabilidad el, no, nadie, haya visto ver, nadie, nadie haya visto venir el ataque de iPhone es, 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 es maravilloso como, como experimento, ¿no? pero vendieron su teléfono mil millones eh, y otra vez su, ganan su, su, su acción pegó un salto monstruoso.
0: Subió un 7% cuando se anunció resultados y con lo del mil millones un poco más, pero todavía, digamos, en histórico del último año todavía está, si no por debajo de cómo empezó, un 2%. Tampoco ha subido tanto cuando se mira el histórico. Lo que pasa es mm. verdad que había estado muy baja. Incluso cuando entró ahora Warren Buffett y todos ese... Eh, sí. Berkshire Hathaway y demás, no consiguió subirla mucho. Y entonces sí. estaba, estaba, digamos, bastante baja para lo que debería estar históricamente.
1: No, yo, yo lo que sí creo es... Eh... Eh, lo que sí creo es, es Apple es, es, es la empresa a, a, a batir hoy en día, o sea, no, no, no creo que haya alguien que tenga la lealtad de marca, que tenga la calidad de productos que tiene Apple. Eh, sinceramente, estuve, estoy usando, o sea, yo tenía, yo desde el iPhone 5S que no, desde el iPhone 5, 5S, que no puedo cambiar de, de, de equipo, o sea, cambio, eh, me, me compré ahora un, un Galaxy S7. Eh, un edge. La es bad, muy buen
0: teléfono, ¿eh? Es un
1: telefonazo. Sí, es, es fantástico. Es fantástico, la pantalla es maravillosa. La cámara tiene una velocidad en cuanto sí, la a, cámara, a foco. Sí, la cámara es
0: brutal, la cámara es muy buena. Y, sí. la, y la pantalla, la de leche a mí no me gusta, ¿eh? Porque al... El... Casi prefiero el S7 normal porque lo de la pantalla curva al final no le veo tanta utilidad y para mí el color queda un poco raro, no sé. no eh, acabo ¿Sabes de coger qué es lo que,
1: lo, que me, lo que a mí me, me molesta del Edge? Únicamente ver Instagram, porque viste que ahora in, en Instagram las fotos llegan hasta el borde.
0: Hasta el borde, con lo cual se te va hacia la derecha. Te... Exacto.
1: Pero, por ejemplo, ¿sabes qué es lo que descubrí? Que, que las, el, el Quick Actions para sacar rápido un contacto y llamar o, o mandar un mensaje o, o hacer un, un Smart Reply me, me funciona muy muy bien. Pero sinceramente me funciona muy muy bien. Ahora, Android es horrible, es más feo. O sea, te juro. o sea, yo, o sea no, no, no tengo demasiado problema en reconocerlo. O sea, es horrible. Eh, no, 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 no puedo. Me parece que, que no está bien terminado. Y esto es una opinión personal. O sea, la verdad es que cuando estás hablando de gustos, es algo completamente personal. Eh, ¿Qué más? Me parece. Me, 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 a ver, me parece que. <coughs> me parece que, que, que Apple es hoy la empresa a, a, a batir. Eh, y me parece. Me parece también que hay mucho hype, como siempre, alrededor de esto. O sea, decir que vendieron el iPhone mil millones ayer. Leía a Horas de Dew diciendo: el teléfono más popular de la historia. Tipo, macho, no me jodas. O sea, entre, entre el iPhone 1 y el iPhone 6S Plus hay una diferencia que es tipo monstruosa, o sea, y nadie va a vender los 250 millones de teléfonos, o sea, no hay un modelo solo específico que venda los 250 millones de teléfonos que vendió el Nokia 1100. O sea, no, 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 no lo va
0: a ver. A mí me parece, hoy tenía un post sobre el producto más vendido de la historia, ¿no? Y ponía como el primero sí. y decía, bueno, y después el, el, el Volkswagen no sé qué, y había coches y había todo tipo de productos, el cubo de Rubik y no sé qué. Pero claro, es decir, el iPhone no es un único producto. Son, son nueve productos a estas alturas, yo creo ya, han ¿no? salió nueve uh -huh. modelos, con lo cual es, es complicado ¿no? No, 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 no es tan fácil hacerla y luego aparte había gente protestando, dice hombre si te pones a contar Coca-Cola probablemente venda más coca Colas que iPhone uh -huh. ¿no? sí. pero pero es, es complicado darle yo, eh, hay que entenderlo como lo entiende él no es, eh, como ordenador, si lo cuentas como un ordenador de bolsillo, es probablemente sea el ordenador más vendido, pero aún así o sea, tienes que tener en cuenta no que jodas, el, o sea, el primero para, y el último no tienen nada que ver hagamos de
1: cuenta que, 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 ha, hagamos de cuenta que lo Querés ver como un ordenador de bolsillo, eh, el iPhone 1 sí, no, no era valía, un ordenador como es, de bolsillo, eh, era bueno, una especie de es, es el que menos ha vendido,
0: pero sí, sí, O sea, era una, era,
1: o sea, yo no tengo ningún, o sea, yo sé que alguien va a decir que estoy mal de la cabeza, pero el iPhone 1 era una basura, ¿Ves? o sea, era una basura, el iPhone 2 era una basura, eran, eran basuras. Técnicamente eran un desastre. Sin embargo, lo que tenían era una experiencia de uso y el App Store. Ese es el tema. Ajá. Que... eso
0: era Bueno, el primero ni siquiera tuvo el App Store, pero es uh -huh. verdad que era el, era el teléfono que por primera vez la interfaz de usuario se la tomaba en serio. ¿no? Uh -huh. Los smartphones de la época eran un horror usarlos. Sí. Y, y a mí me
1: gusta cómo Steve Jobs utilizó a, a, a Motorola en su momento para entender eh, los patrones de uso y ese tipo de cosas. Me, ¿Te acordás de, del Rocker E1? era el, el, el iPhone, y era mentira.
0: Es horroroso, era, sí. era tan malo ese aquello, pero yo creo que hasta Steve Jobs se avergonzaba de ese teléfono cuando lo presentó, era como, sí, bueno,
1: sí. Yo creo, aquí yo,
0: lo yo, tenemos.
1: Yo creo que sí, la verdad es que a mí me parece igual, o sea, me parece que Apple es la empresa a vencer. Si vos, si no sé si alguna vez te sentaste y te pusiste a calcular la cantidad de dispositivos Apple que tiene alguien en su casa cuando es una familia de clase media, media alta. O sea, clase, clase alta es imposible, es imposible contarlos, O sea realmente. Pero clase media, media alta, o sea, en mi casa, por ejemplo, tenemos todos tenemos iPhone. Eh, en mi casa cada uno tiene su iPad, en mi casa cada uno tiene su MacBook Air, eh, y tenemos dos Apple TV. O sea, tenemos dos Apple TV. En mi casa de Madrid tengo mi Apple TV, que es la edición vieja, porque obviamente cuando salió la nueva... Eh, Dejé, el o sea, compré el nuevo, lo puse en mi casa de Buenos Aires y me llevé la edición vieja a Madrid. Um, y tengo también un, un iPad viejo que uso únicamente para reproducir Amazon Prime Video, que, que si no, no lo podría reproducir. entonces eh, Y de hecho mi Apple TV en, en, en España lo uso porque me compré un televisor con Android TV y como tuve como arcadas y ganas de, de arrancarme los ojos, empecé a usar, o, o sea, tuve que llevarme un Apple TV para allá.
0: Sí, a ver, al final Apple lo que hace muy bien es lo de eh, meterte en el ecosistema y no dejarte salir, ¿no? Una vez te da, te da los motivos para no cambiar porque si ahora quieres usar otra cosa es casi más follón que comparto otro iPhone y seguir usando, yo qué sé, pues, por ejemplo, las iCloud, las contraseñas, el llavero, no sé qué, eh, el AirPlay para, para el Apple TV y todo este tipo de cosas. Entonces, la integración es tan buena que una vez tienes dos o tres dispositivos, ya casi estás obligando a la gente a, que, a, a tu alrededor que tenga otro dispositivo de Apple para poder hacerlo todo más fácil, ¿no? Sí, bueno, de hecho, o sea,
1: en, en mi casa, por ejemplo, o sea, las cosas se, com se comparten con, 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 con AirPlay y... Y, Airdrop y... y. Eso, con Airdrop y. No, o sea, claro, yo con AirPlay lo que hago es ver, ver Amazon Prime en la, en la tele. O sea, disparo Amazon Video del iPad al Apple TV para que se pueda reproducir en la tele. Porque, viste, que no tienen app oficial para iOS. Ya, yeah, sí. No eh... sé cuándo
0: decidirán cambiar esto porque es un poco estúpido. ¿no? A estas alturas no creo que, que Apple vaya a ceder.
1: Pero sí, es verdad, oye, no, pero ¿sabes pero, una cosa? No, Ama no Amazon está cada vez
0: mejor, ¿eh? No, ¿Cómo? pero Amazon cada vez que el contenido que tiene Amazon Prime cada vez es mejor. A lo mejor eh, se puede seguir haciendo fuerza.
1: Para mí el contenido que tienen es maravilloso, para mí el, el, los productos que tienen cuando los ves en la PC son maravillosos. Ahora, la verdad es que yo quiero llegar a mi casa y ver, ver The Man in the High Castle en, en, en mi televisión 4K, no lo quiero ver en... en ...en mi telefonito de 5,5 pulgadas... ...porque Apple sigue haciendo las pantallas con un... ...o sea, tamaño liliputiense. Entonces, eh, creo, que, creo que Amazon está ahí jodido. Y esto, o sea... ...nos lleva tal vez al, 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 a algo que es, que es bastante complicado de analizar. Porque en realidad es cuál es el valor hoy en día... ...de los datos que tienen las empresas de tu vida real, o sea, cuánto, qué me cuesta a mí pasarme de plataforma. Que yo cuando me pasé al, al S7, viene, el S7 viene con, una, con un dongle bastante interesante que te permite enchufar un iPhone y decir, ok, quiero importar mi iPhone, quiero importar a este Galaxy S7 todo el contenido de mi iPhone. Y te importa todo, te importan las aplicaciones, te descarga la, la, la aplicación cor, eh, correspondiente, etcétera, etcétera. Pero no podés cambiar de plataforma porque ya invertiste en pagar aplicaciones, porque ya invertiste en un montón de cosas. Y entonces la realidad es que es bastante difícil. O sea, está todo bien que la, que la, la, la plataforma de iOS o la plataforma de, de Android sean maravillosas. ¿okay? Que a cada uno le guste la que quiera. Eh, que a vos te guste Android, que a mí me guste iPhone y que, no sé, y que a, a ver y que a alguien que me haya retuiteado, y que a Damián Voltes le, este,
0: le guste Black Curry,
1: es maravilloso. Pero ¿sabes qué? Si yo mañana quiero cambiar de teléfono, tendría, o, de, o de dispositivo, sea tablet, teléfono, o incluso televisor, tendría que tener la posibilidad de no estar pensando, de no estar atrapado en el lock-in que me implica ese tipo de teléfonos. Los datos deberían ser intercambiables, los datos deberían ser estándares, y lamentablemente no hay nadie que esté forzando ese. Yo creo ahí que la Unión Europea debería, debería hacer fuerza por eso. Yo creo ahí que eh, debería existir un lobby que defienda al consumidor en ese punto. ¿okay? Pero bueno, nada. O sea, asumo que decir este tipo de cosas va a ser que, eh, no sé que Félix Palazuelos y vos se rían de mí o que Inti no, diga, no, no. <risa> diga, diga que estoy mal de la cabeza pero debería haber alguien que ayude al debería haber algún ente regulador que ayude a, a definir que los datos son tuyos y que tus datos cuando no te pueden mueves estar.
0: se pueden mover Exacto, exactamente sí. o sea, así, Yo estoy completamente de acuerdo
1: para ponerlo para ponerlo en otra en una forma más simple viste, viste que existe la portabilidad numérica y que vos cuando te vas vos, vos vivís en Estados Unidos vos te vas de vos, qué operadora usás?
0: T-Mobile ahora mismo bueno,
1: bueno. o ¿Sabes que yo pensé que... que yo, o sea, iba a decir que usabas T-Mobile, pero, pero hagamos cuenta que mañana te querés ir a AT&T. Eh, vos vas a AT&T y decís, hola, este es mi número de teléfono, quiero llevarme mi teléfono, así no perdés contacto, la gente no pierde tu número, etc. ¿Por qué? Porque los datos son tuyos. Ahora, en el mundo de internet no existe alguien que te ayude a mantener la titularidad o, o el poder sobre tus propios datos. Cuando vos cerrás Facebook, o sea, de hecho, cuando vos cerrás una cuenta en Facebook, la cuenta no se borra, la cuenta pasa a estar inactiva. O sea, de hecho, da, da de baja tu cuenta en Facebook. O sea, podés hacer la prueba. Da de baja la cuenta y en seis meses la volvés a abrir con el mismo email que tenías antes y vas a ver que la cuenta está perfectamente activa y, y funcionando. Entonces, los datos terminan siendo de, de terceros en vez de ser tuyos. Y eso es el famoso, viste, ok, que la gente... ¿Viste? Cuando vos sacás un servicio o prendes un iPhone, le, te, te dice términos de servicio, vos decís, quiero usar mi teléfono. Y le das ok, 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 ok. Bueno, eso es lo que la gente no, no, no se da cuenta.
0: Ya, yeah. sí, sí. Sería fantástico que pudieras pasarlo rápido todo un nuevo teléfono. Sí.
1: Exactamente. Eh, al menos te, te ayudaría. Al fin del día nada, me mentiste. Me dijiste que me ibas a hacer hablar de wire, de innovación y de no sé qué. Cuéntame más cosas. Cuéntame, nah, cuéntame nah, más nah, cosas ahora ya.
0: Bueno, yo lo resumo rápidamente. Si tú, eh, que nos está escuchando, si tienes una idea, eh, eh, manda un mensaje directo por Twitter a, a Mariana Martino <ríe> y él os da dinero directamente para montar la empresa <ríe> sin preguntas, Sin ninguna pregunta. Eso se llama aceleración y él lo hace muy
1: bien. Eh, Esto, y... ¿Lo,
0: lo he resumido bien? O, eh, eh,
1: eh, o sea... Eh... Creo que dejaste de fuera un par de datos interesantes, como que no, no, el dinero no lo voy a dar así, este, y que tendrían que esperar que se hagan las convocatorias a través de los canales oficiales de Wire o de, o de Open Future y etc. Este, pero bueno, nada, eh, sí, básicamente aceleramos ideas.
0: Muchas gracias por estar aquí esta semana. Eh, aparte de Guaira, que lo pondré en las notas del, del episodio y demás. Eh, uh -huh. También escribes en UberVin, que es tu blog personal, ¿no? Sí, mi blog personal
1: que tiene. Lo empecé como en el 99 2000
0: uh -huh. o sea, ¿Y eh, dónde, dónde más te puede encontrar la gente? En Twitter eres. Eh,
1: si, no te acordás, si, si no te acordás, si a, no te acordás. Era, mi Twitter, era, por,
0: era por decirlo tú, es a Martino, ¿no? A Martino,
1: exactamente. Sí. O sea, con una Martino, al principio esto, es tu apellido. Uh -huh. O sea, pueden seguir los insultos de, de la gente y, y los van a encontrar fácilmente porque la gente en general le gusta insultarme sobre mis ideas. Pero no, eh, <risa> mi Twitter es, es a Martino así que me pueden leer ahí, o en mi blog que es súper bien. Eh, nada más, eso.
0: Pues nada más. Bueno. Muchísimas gracias por estar aquí esta semana.
1: Muchas gracias a vos y ahora que la gente ya no nos escucha, espero que pagues esto con una cerveza y una hamburguesa que valga la pena en mi próxima visita a New York. Ah, la gente nos estaba, nos estaba, nos estaba escuchando, oh caramba. Hay,
0: hay, test, hay testigos, hay testigos, no te preocupes, está, está apagada.
1: Bien, te mando un abrazo, che. Gracias por la semana. Un llamada. abrazo. Chao, Hasta
0: luego. Y como cada semana, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Esto es Binarios, un podcast de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis encontrarme en Twitter, en arroba Jiménez o leerme en las páginas web del mundo. Binarios forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Si queréis saber más sobre nuestra misión, nuestros objetivos, podéis verlos en www.kuonda.com.